0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue. Presenta Vanessa de la Torre en Blue Radio y Blue La nueva alternativa.
1: Qué milagro verte
0: aquí. Pensé que más nunca te iba a ver. Y que otro
1: amor. Quieta Margarita, música maestro, don Chinche, Romeo y Buceta, la costeña del cachaco. Ay cosita linda, me llaman Lolita, la hija del mariachi, la viuda de la mafia, los cuervos, caballo viejo, mejor dicho. Es enorme el repertorio, la lista de telenovelas, de series, de obras de teatro, taxi, en los que ha participado Luis Eduardo Arango. Bienvenido, Luis Eduardo.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Manés. Es un placer estar aquí.
1: ¿Cuántos años en las, tablas, no, en, las pues en las
0: tablas? En las tablas, como 40 años.
1: Claro, porque se arrancó en las tablas. Exactamente, más, ¿no?
0: antes de hacer televisión. Sí.
1: ¿Y qué le gusta más, el teatro o las tablas? No, o, la, a mí, ¿O la televisión, las luces?
0: A mí me encanta trabajar en teatro. Me, me parece fascinante, delicioso. Pero también le saco mucho gusto a trabajar en televisión. Y ahora, mientras más veterano, más gusto.
1: ¿Y hay alguna de todas esas telenovelas que ha hecho...? Con las cuales los colombianos crecimos Bueno, otros se envejecieron Pero es que usted estaba en la casa de uno, en la sala de uno Durante toda la vida Que a usted le guste más Diga, ¿cómo tengo este recuerdo divino de Quieta Margarita? Por ejemplo, en vez de Caballo Viejo ¿Cuál le gustaba? Sí, más?
0: hay varias, tengo una lista de, de, esas, de esas preferencias eh, Caballo Viejo me encantó hacerla, por ejemplo Me pareció fascinante hacer Caballo Viejo Los textos de esa novela eran, eran realmente fantásticos eh, Quieta Margarita también me dio la oportunidad de cantar tangos que usted es tanguero, eh, ¿no? Sí, me encanta el tango. Y, por ejemplo, música maestro, también me dio la oportunidad de cantar música tropical. Eh, ¿Qué más Al ah, que Me llaman Lolita, fue algo que me, me, me dio tanto gusto hacer, me divertí muchísimo haciendo eso. Eh, esa cosa del, del bayuno de Honecaisteo, sí. sí, me encantaba hacer esa.
1: ¿Y cómo ha hecho Luis Eduardo para reinventarse tantas veces durante tantos años?
0: Pues mira, eh, he tenido suerte en varios aspectos. Primero, pues, eh, yo creo que... Soy bastante musical respecto a eso, o sea, eh, los acentos, las idiosincrasias, los ritmos que tienen las personas para hablar, eh, los capto fácilmente, digamos. Y el resto es como ponerlos en evidencia y entrenarlos, ¿no es cierto? Esa es una. La otra cosa que me, ha, que me parece que es una suerte es que, que me han dado carta blanca también para trabajar, me han dicho, no, pues hágale. Claro. A ver cómo, cómo Pero lo es resulta. que con ese talento que tiene. <ríe> y entonces, gracias. Pero me, he tenido suerte en eso, en que me han dado la oportunidad de, de trabajar de esa manera, de hacerlo así. Eh, y, y bueno, y no, el trabajo, la labor, el entrenamiento, eh, todo eso, lo que hay que hacer con el talento, que es ponerlo a trabajar.
1: Bueno, y lo he invitado al programa porque se está estrenando, es un hombre que se reinventa constantemente y se acaba de estrenar, se está estrenando como director de Tangalán, que es una comedia romántica con Lorna Cepeda con Jorge Enrique Abello es la ópera prima de Jorge Enrique Abello y por primera vez Luis Eduardo Arango es el director de esta obra de teatro.
0: Claro, esa también es mi ópera prima. <risa> prima dos óperas primas. Dos de, óperas de primas. Talentosísimas. Sí. Bueno, no, esto ha sido una experiencia maravillosa, realmente, porque eh, pues Jorge Enrique ha escrito una obra que me parece muy interesante. Mm, es un galán que trata de, de explicar cosas, de contar cosas, de decir cosas que, que supone que la gente quiere saber. ¿no es cierto? hay digamos un sello, una, una figura que se entiende popularmente acerca de lo que es un galán, lo que hace un galán, que todo el mundo piensa que la, la pasa maravillosamente, que las conquista todas, que no tiene ningún problema, que todo le va maravillosamente la vida y resulta que no es tal. No, no, y, no, no es tal. Y hay experiencias como las que cuenta Jorge en esta, eh, en esta obra que lo, lo desnudan un poco frente, frente al público, no eh, des, desnudan un poco su, sus debilidades, también sus fortalezas y, y, y un mundo que está detrás de cámaras y, y detrás de bambalinas en el teatro que, que la gente no conoce mucho y que es bueno poner en evidencia.
1: La historia la escribe
0: él. Sí, la escribe él.
1: Es suya. Sí. ¿Y usted la dirige?
0: Yo dirijo la obra. Sí.
1: ¿Y por qué hicieron ese dúo?
0: Bueno, eh, Jorge me llamó. Él había estado trabajando antes, llevaba un par de meses trabajando en el, en el texto mismo con otras personas y, y en el momento de empezar a montarlo Tenía a alguien que quería dirigir la obra, pero no, no pudo hacerlo por, por cuestión de tiempo, realmente. Y, y ya, en un momento de desesperación, yo creo que fue. que le pasó? Me dijo, eh, hermano, yo necesito que usted me haga el favor de dirigir esta. Y yo, ¿Dirigir?
1: Sí, yo nunca he dirigido. Yo no
0: he dirigido. Yo he hecho, eh, he hecho pequeños montajes con mis obras y con amigos, y que hacemos para, para eventos, para empresas y ese tipo de cosas, pero dirigir una obra de teatro, así como de esta magnitud, eh, yo no sé si. Si sí, sí puede hacerlo, y yo, claro que usted puede, y yo necesito de su, de su humor y de su modo de ver las cosas. Entonces, yo lo, lo pensé un tiempo, tres minutos, <risa>
1: <risa> y, 32, y le, segundos. 32
0: segundos, y le dije: Hagale. Sí, hágámosle, hágámosle. ¿Por qué? Porque me pareció interesante el desafío. Me pareció muy interesante. Yo digo: he trabajado tanto con tantos directores, he tenido que aprender algo de ellos, muchísimo de ellos. Entonces aquí simplemente se trata de, de, de reunir todo el conocimiento que se tiene Y la experiencia sobre todo Y ponerla a funcionar de otra manera
1: ¿Y ya han trabajado juntos?
0: Con él eh, hemos actuado juntos, ¿Juntos? Sí. sí Esta es la primera vez que, que yo dirijo, ya se sabe Claro. Y, y entonces, eh, pero ha sido una experiencia realmente muy muy buena Yo lo conozco mucho a él, sé lo, de lo que es capaz Sé lo que puede hacer Sé lo que puede hacer que no le han hecho hacer eso es importante. Que es
1: importante que el director lo sepa.
0: Claro. Y también conozco a, a Lorra, que me parece una mujer con un talento Buenísimo, extraordinario. Sí,
1: talentosísima, divertidísima. Muy divertida es. Chéverísima.
0: Eh, además se ve muy bella en el, en el escenario y todo esto. Entonces, esa combinación, como lo, bien lo dice la obra, combinación de galán y diva es explosiva.
1: <risa> <risa> bueno, vamos a darle una mirada, Luis Eduardo, a la historia de su vida, obviamente, Comencemos en el principio, usted es de Medellín, ¿no? Es antioqueño.
0: Sí, yo nací en Medellín.
1: ¿Y por qué decidió estudiar teatro?
0: Mira, yo no estudié teatro. Realmente yo uh, me hice...
1: Estoy, iba estudiando ingeniería, ¿no? Eh,
0: sí, empecé a estudiar ingeniería, una locura. Sí. Pues es que sí, definitivamente no. Yo me acuerdo que yo entré a la Universidad Nacional a estudiar ingeniería y yo digo que en ese momento en la Nacional había cuatro facultades de ingeniería, no más y si alguien no tenía facultades, era yo para, el, <risa> para entonces, ninguna no, de las cuatro no, no eso fue un, un, un derrotero lo que llaman un derrotero entonces, eh, pero por esa época también empecé a hacer teatro con amigos en grupos de teatro en la
1: universidad
0: eh, no en esa, en otra universidad, en la Gran Colombia no porque estuviera ahí, sino porque yo terminé bachillerato en el colegio de la Gran Colombia mm. y cuando estaba en ese bachillerato ingresé al grupo de la Universidad de Gran Colombia a hacer teatro, ¿por qué? porque mis amigos me echaron allá una vez fue el director eh, buscando gente nueva y al otro día, yo no fui ese día, ese día me tocaba cine en el Olimpia. Entonces eh, me dijeron: aquí vino un tipo, de, usted metas, y yo, ¿pero yo por qué? Pues porque usted, es, yo era el payaso del curso. Entonces me llevaron mis amigos así la, con, engañado pensando que iba a jugar billar y lo fuimos allá y quedé fascinado, ¿no? Entrar esa noche a ese, a ese espacio donde estaban ensayando fue como, lo, lo comparó muy frecuentemente con Narnia, con entrar a Narnia. A un mundo mágico. absolutamente mágico y distinto. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía 17. 17 estaba peladito. Sí, estaba peladito.
1: Su mamá era una señora, una ama de casa, ¿no? Su papá.
0: Mi papá, eh, un trabajador también en la casa, él tenía. Eh, hacía zapatos. Hacía zapatos. Tenía una fábrica, fábrica no, un taller. Un taller de zapatos. Sí, sí, sí. Un taller de, de zapatería y, y fabricaba zapatos para mujer. Uh -huh. Siempre, casi toda la vida estuvo haciendo zapatos para mujer.
1: Y era una familia acomodada, pero con. Donde todo el mundo tenía que trabajar.
0: Pero claro, no, como claro. no, no eso, era, eso era duro. Eso era de diario, ¿no? O sea, sí. mi papá trabajaba y al otro día le daba por la mañana a mi mamá producido el producido del día. Para pues, que al mercado, la sí, tienda, Sí, exactamente, esa era la manera de vivir. Claro. Pero sin embargo tuvimos una, una infancia chévere, agradable. Pues estudiamos lo que había que estudiar en, en, la, en la infancia y pasamos, bueno, en los barrios donde vivimos, eran barrios... Pues a veces peligrosos en, en Medellín como el barrio Antioquia, por ejemplo, que vivimos en el barrio Antioquia. A mí me decía usted vive en el barrio Antioquia, sí. Y yo lo veía como normal, ¿no? Y, y pero pues era un barrio como decir, como decir ahora usted vive en el Bronx, sí. algo así en aquella época. Y, pero no, pasamos bueno. Yo, yo comí muchos frijoles, mucho mielo, mucha empanada y se pasó bueno y se gozó mucho.
1: Y entonces dijo mmm, estudiando ingeniería me está gustando el teatro. ¿Qué decían en su casa?
0: En mi casa, mi papá. Pues mira, mi papá, mi papá era un hombre de campo que transitó por la vida haciendo muchísimas cosas, eh, rebuscándose la vida. Él no estudió, no, no estudió. No hizo, si hizo cuarto de primaria fue mucho, pero, pero eh, de todas maneras es un hombre muy interesado en leer. ¿no? Si la primera vez que yo escuché a alguien declamando un poema fue mi papá. Mi papá compraba folleticos de, de poesía que vendían y leía los poemas en bozar tenía un bozarrón impresionante y le encantaba eso. Y, y me llevaba, me llevaba al teatro, la primera vez que entré al Colón fue de la mano de él.
1: Al, tel, al, al Teatro Colón de, Colón de Bogotá. Bogotá.
0: ¿Por qué? Porque mi papá, como, como buen paisa, andaba de allá para acá, de aquí para allá, buscando el mejor, el mejor destino para nosotros, ¿no? Entonces, yo hice la primera en Bogotá, mi primera fue en Bogotá, pero mi bachillerato fue en Medellín. Y, y fue así, y me llevó al Teatro Colón que fue fascinante, iba a haber una, una declamadora, en aquella época había declamadores, se llamaba Berta Singerman, una argentina que de otras cosas me dio mucho miedo, porque era una cosa en montaje con unas luces todas cenebrosas y ella tenía una voz así y todos los poemas eran impresionantes, pero, pero a él le encantaba, y cuando yo le dije que iba a entrar al grupo de teatro, le encantó le gustó mucho la idea, oh, qué bueno, sí, me gusta mucho eso. no le gustó mucho cuando empecé a llegar atrás de la casa porque eh, los ensayos eran después del colegio, entonces ya llegaba yo 12 de la noche y al otro día tenía que madrugar. estaba claro, cansado y con está, cara de Claro, eso está muy bueno, pero entonces el estudio, que No, tranquilo, papá, que ya sigo estudiando. Y finalmente, después la vida misma me hizo tomar el, el camino.
1: ¿Se graduó del colegio? Eh,
0: sí. Me ¿Entró
1: a la ingeniería?
0: Entré a la ingeniería, la ingeniería me sacó rápidamente y yo seguí en el teatro.
1: ¿Y cómo le dijo a su papá? Semejante ejemplo, no es que yo no voy a seguir con ingeniería, no, no voy a dedicar al teatro, no, ¿cómo
0: fue eso? Yo tuve un periodo de mentiras terribles, o sea, ellos se fueron a Medellín y yo me quedé en Bogotá, me quedé en Bogotá y fingiendo que estaba en la universidad, yo fingí durante mucho tiempo que estaba en la universidad, ¿cuánto mí, tiempo? Como dos años,
1: ¡Oh, dos Dios años santo.
0: hasta que, ¿qué eh,
1: angustia?
0: No, una angustia brutal.
1: Pero, ¿por no les decía? Le daba porque miedo. Porque
0: me daba miedo. A mí me daba miedo no que me fueran a castigar, en sino en el desengaño. Claro. Porque yo era. Yo, pues, y yo, la desilusión. Claro, la desilusión total. Yo soy el mayor de, mi, de mis hermanos. ¿Cuántos hermanos? Cinco. Entonces, yo, yo era, digamos, el estandarte. lo que el, el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir, ¿no? Claro. La, el, 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 ¿Cómo se llama? El futuro de la familia estaba asignado, depositado en mis, en mis delicados hombros. Y entonces, a mí me da mucho miedo. No quería. Hasta que empecé a trabajar y a ganar algo de dinero. Y después entré a hacer televisión, pero un buen rato después. Y, y ahí sí les dije, no, miren, no, no pude. Pero cuando ya entró a televisión. Cuando ya tenía algo. Claro, <risa> sí.
1: es que ya entrada a televisión. Supongo que económicamente le solucionó también un montón sí, de claro, cosas. Claro. Pero también supongo que esos años en el teatro clandestino, ¿no? Como escondidas del papá y todo, te no han sido difíciles.
0: Hambre. Eso fue hambre total. ¿Sí? Sí, claro. Mi papá no tenía plata para mandarme. O sea, me, si me mandaba era para pagar el arriendo de la piecita donde vivía en el barrio estrepo Y entonces, eh, y el resto me lo tenía que conseguir. Y, y pues, me lo conseguía porque, porque yo siempre he tenido suerte con la gente, con los amigos desde eh, de esa época. Entonces, los amigos míos del teatro y los de la supuesta universidad también, eh, me ayudaron mucho. Siempre me ayudaban. Entonces, me invitaban a almorzar y pues yo no tenía... Eh, o sea, yo tenía una comida al día, que era el almuerzo con mis amigos. Desayuno y comida,
1: pues no. Por
0: ahí en volatada. Pues sí, sí. Por eso el flaco me decía. <risa>
1: <risa> y no era capaz de llamar al papá a decirle, no, mire, estoy en esta no, situación. No, no, Nada. no. no, no, no. Pero no. por las obras de teatro ¿le pagaban algo?
0: No, por las Nada. obras de teatro no, porque era un teatro pues aficionado realmente. Y después sí entré a, un, a una convocatoria de una cosa que se llamaba artes en aquella época. Eh, hicieron una convocatoria para gente de teatro de todo el país. Y entonces eh, fui a la convocatoria y me seleccionaron. Es más, protagonicé una obra, el, el Calixto y Melibea la Celestina. Y ahí sí me pagaron, ¿no? la primera vez que me pagaron por, por teatro, 9.200 pesos, me acuerdo de la cifra.
1: ¿Y le alcanzó para qué?
0: Me alcanzó para tirarle al piso. <risa>
1: <risa> <risa> primero al techo. techo,
0: después al piso. Y pagar eh, culebras eh, la, con la señora que me fiaba el almuerzo, eh, ahí al lado de, de donde yo vivía. Y, y ya eso fue todo lo que, para lo que alcanzó para pagar, pa pagar, pagar y deuda. para ser feliz
1: un ratico eso muy bien ¿en qué año llegó la televisión?
0: yo llegué en el año 80, 81 algo así
1: ¿y cómo llegó a la televisión?
0: yo llegué a la televisión un día en que eh, Yolanda García que quien eh, oficiaba como asistente de dirección de Bernardo Romero Pereiro en aquella época, el gran Bernardo Romero Pereiro. Que
1: ya era Bernardo Romero Pereiro. Que Prens. ya era
0: el señor de la televisión. Sí. Eh, me llamó para decirme que qué estaba haciendo. Yo le pregunté, eh, le dije, no, yo no estoy haciendo nada, ¿por qué? ¿qué pasa? Me dijo, ¿por qué no puedes venir ahora a un ensayo ya mismo, ya? ¿Con quién? ¿Con Bernardo Romero? Yo me llené el susto. Estaban haciendo un cuento del domingo que se llamaba Bola de Cebo, y había mucha gente y resulta que eh, ensayaban, ensayaban durante toda la semana y se grababa el sábado. Y durante uno de esos, de esos ensayos, Bernardo entró en crisis con alguien y lo echó. yo, no, vaya usted. No. entonces le dijo a Yolanda, llámeme a alguien que se aprenda esto ya. Y entonces ella se acordó. Limo, Luis Eduardo. Luis Eduardo, porque me había visto trabajar en teatro. Entonces me llamó y yo fui inmediatamente, llegué allá, estaba la playa de... De la televisión en ese momento estaban todos, Frankie Linero, Consuelo Luzardo, eh, Boris Roth, estos eran una, los mejores, y, y el papel mío obviamente pues era un personaje muy chiquito, pero era, era importante en la trama del, del cuento, entonces llegué y me dieron el libro y me puso a leer, yo leí, tal, bueno bien, sigamos, eh, o sea le caí bien con la lectura, y bueno, ese fue el primer programa que hice en televisión.
1: ¿Y salió en televisión ese capítulo? Sí,
0: ese capítulo salió en televisión, Bola de Sebo. Y él después me llamó para una… ¿Esa noche qué hizo? No, yo, yo no sabía qué hacer, era una cosa muy loca, muy loca, porque obviamente pues yo me aprendí el libreto mío, el de todos, todos me lo aprendí, porque era, ese era como mi oficio, digamos, disciplinario de teatro, aprendemelo todo. Sí. Y, y después me llamó eh, para una novela, que, hacían, que salía a las 4 de la tarde, se llamaba Mujercitas, no la veía nadie, <risa> Mujercitas, pero lo estaban haciendo entre amigos, Bernardo dirigía la cosa y lo hacían los sábados, o sea, hacían cinco capítulos los sábados, entonces necesitaban un galán para María Angélica Mayarino, entonces que es una mujer alta, uh -huh. y, y, y necesitaban un galán para, él, para ella, y además que no cobrara nada, ese era yo, o sea, que hay que cobrar a poquito, claro. entonces me llevaron, llegué a grabar, eso era con apuntador y todo, los sábados, muy loco eso, porque
1: yo me uno no está acostumbrado. No, yo me
0: aprendí a todo, yo me lo aprendí todo. Y fue difícil trabajar ese, ese primer día, grabar con apuntador. El apuntador,
1: para los que no saben, pues es como una especie de, ¿qué será? Soplador Soplador, sí, que tiene uno en el oído, en el noticiero, pues obviamente hay apuntador, porque es por, por donde le dan a uno las instrucciones, ¿no? Uh -huh. Que le dé paso a no sé quién, que le dé a la otra persona, entonces eh, por ahí también le pueden soplar, que es lo que tiene que decir si eventualmente no sabe.
0: Exactamente que ¿Cómo se haría el asunto? Bernardo era, un, era absolutamente práctico para eso y veloz, ¿no? Tenía todo súper claro. Hicimos un, un sábado, hicimos los cinco capítulos de la semana de la novela, Mujercitas, y de pronto terminamos tempranísimo. Bernardo mandó a la oficina de RTI que estaba arriba que había un libreto, solo uno, libreto escrito, casi que manuscrito por el autor, ¿no? El, el siguiente capítulo, que no estaba copiado ni nada. Lo mandó a traer y grabamos ese capítulo sin que nadie supiera de qué se trataba el capítulo. Él lo iba diciendo, el apuntador, que era Eleodoro Otero, iba apuntando y él iba marcando los movimientos de todos nosotros. Una vaina absurda. Eso tampoco se puede hacer. <risa> él sí lo hizo. Pero era así, se, se trabajaba así.
1: ¿Y entonces ahí estuvo cuánto tiempo? ¿Ahí comenzó televisión? Sí, ahí, esa, novela,
0: esa novela para mí resultó muy chévere porque fue más larga de lo que me dijeron en un principio. Y no, ya le eso, solucionó el problema económico. Pero claro, pues empezó la solución porque los problemas económicos de los actores son una cosa periódica, ¿no? Entonces uno trabaja una novela. Y bien. Y, y, bien. y si no ahorro, eh, entonces <ríe> le toca aguantar y apretarse ese cinturón hasta que salga otro, otro proyecto. Claro. Y en aquella época, pues para mí peor, porque yo apenas estaba empezando. Entonces era muy difícil tener continuidad.
1: ¿Y Entonces, ¿se dedicó a la televisión solamente?
0: No, yo siempre hice teatro paralelo.
1: ¿En algún momento dejó el teatro?
0: Eh, no, así como dejarlo, no, no abandonar el teatro, no. Siempre hacía el Siempre... teatro era
1: como su hobby y la televisión claro, y el sustento.
0: Exactamente.
1: ¿Y con quién vivía en Bogotá?
0: Yo viví primero solo, un buen tiempo solo. Después empecé a conocer mujeres y entonces empiezan a vivir con,
1: <risa> con, el amor. con el amor. Y el papá y la mamá ya por fin no, les él... dijo. ¿Cómo fue ese día que les dijo? Bueno, la verdad es.
0: Prendan el televisor esta noche a las ta ta, 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 ta porque no les había dicho que iba a trabajar. Entonces, ¿cómo así? Porque no, prendan, no prendan, no. de la casa. Mi mamá casi se muere de la emoción, claro. Y mi papá también. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Yo no, es que estoy trabajando ahora. soy actor. Ya soy actor. Sí, sí. Ya no soy más ingeniero ni lo voy a hacer nunca.
1: Y de ahí en adelante apoyo total y feliz.
0: Sí, sí, claro, claro. Claro, porque los dos. Pues mi papá se murió ya, se murió en el 2000. Y mi mamá vi, vive aún. Y Ay, son, qué lindo, ¿cuántas sí, años tiene? 85, acaba de cumplir. Y
1: orgullosísima de su hijito mayor. Sí, me divina.
0: No solamente Ay. orgullosa, sino que ustedes no se imaginan la fuente de inspiración que hace mi mamá en muchas cosas, en dichos y en, en cosas que he empleado con los personajes y todo. Ella es, es así, ella sí. La chispuda de la casa realmente es ella. ¿Cómo se llama? Elvia.
1: Doña Elvia de ya estamos hablando
0: hoy mi orgullo de
1: artista
0: solo queda y el recuerdo de lo que fue ilusión hoy mi estudio de pintor guardo escondida la paleta con que yo pinte la
1: flor. su primera esposa luis eduardo es carolina sarmiento sí. tiene un hijo con ella no sí. su segunda es ana bolena mesa sí, dos
0: hijos sí. le
1: gustan las actrices ¿O es que en el mundo de la actuación uno solamente se lo aguanta uno igual a uno?
0: Yo creo que es por ahí el asunto. Sí, uno como, que no sí como en el periodismo. Me imagino.
1: Pues mi marido es periodista, si no, no podría. O si no,
0: no podría entender, ni, ni comprender, ni soportar, ni esperar. Yo creo. ¿No es cierto? Sí. ¿No? Sí, yo creo que es así. Es así. Eh, pero realmente no es que uno lo elija, sino que va como llegando, ¿no? Se van uniendo las cosas. ¿no? Por ejemplo, eh, Carolina no era actriz cuando yo la conocí. Eh, se volvió actriz, después empezó a trabajar en, en comedias y todo porque tenía su chispa, la tienen, y, y como yo estaba en el medio, entonces fue como entrando por ahí, ¿no? Para,
1: para ir a cuidarla.
0: Eh, más o menos, <risa> <risa> sí, pero pues, cuando conocí a Ana, sí, ya, pues, sí, era actriz.
1: ¿Y no. todavía está con Ana Bolena? No, 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 ah, nos ¿se separamos separaron? hace ocho años. Bueno, y nueve con tus años.
0: Hijos. Sí. Dos hijos. Yo vivo con ellos.
1: ¿Y qué hacen los hijos? ¿Por los ahí hijos, también les pica la vena de la actuación o no?
0: Al, al, al menor le, le, le gusta mucho. El menor es un artista completo. pues Le gusta la pintura también. Aunque creo que se va a dedicar más a la pintura, al arte. Al arte pictórico. Más que, más que al teatro. Pero sí es bueno.
1: ¿Es difícil ser actor? ¿Es difícil ser artista en Colombia?
0: Sí, en Colombia es difícil. Es difícil realmente. Pues yo... Realmente no me puedo quejar, yo he, tenido, yo he contado con mucha suerte. No,
1: pues es que ha estado en todas la las celebridades exitosas que ha <risas> habido en este país.
0: He tenido, he tenido una, una continuidad de trabajo, aparente también porque hay momentos en los que no hay nada, y he tenido años en los que no trabajo, que no hago nada en todo el año, en televisión, por ejemplo. Entonces, eh, igual siempre le hago por los laditos con el teatro y hago cosas, pero, pero en televisión también hay, tiene altibajos y fuertes, ¿no? Por ejemplo, hace cuatro años, cuatro años ya en el, el Mundial pasado, eh, para mí fue un año nefasto, yo, no, yo no, no pude trabajar. ¿Por qué? Pues porque no había. No
1: había, no había, no había
0: opciones. No había nada que hacer todo era el Mundial de Fútbol, tú iba para allá. Si uno no se llamaba James, estaba jodido. Eh, <risa> y entonces, sí, había demasiadas cosas. Toda la publicidad era como, como enfocada al Mundial. y Además, como les fue también al, al equipo colombiano, fue, era, era terrible. Entonces, si uno no tenía nada que se relacionara con fútbol, no tenía cabida. Claro difícil, mm, difícil
1: y se valora el talento.
0: Yo no sé, yo siento que hay otros países donde se valora de verdad. Aquí es una cosa, aquí pasa es todo es muy efímero, ¿no? es muy difícil mantenerse, muy difícil estar en cierto en cierto nivel, no. Eh, aquí hay más popularidad que prestigio, no. Es muy difícil elaborar y labrarse un, un prestigio. Ay, mira hay una una definición que a mí me gusta mucho de un, de un escritor gringo que se llama Ambrose Pierce que se llama, que dice, se llama El Diccionario del Diablo. Y la definición que da de famoso es la siguiente. Famoso, notoriamente miserable. Y, y es así. Alguien alguien famoso es realmente notoriamente, notoriamente miserable. miserable. Es eso. Entonces aquí la popularidad se confunde con, con, con el prestigio, no es lo mismo. Hay que elaborar, hay que trabajar muchísimo para lograr tener y decir yo, yo tengo un prestigio en este medio.
1: Pero se lo tiene, pues, y no lo tiene usted quién. Mm. ¿No?
0: Sí, eso eso sí. ha sido
1: a punta de talento, de punta de trabajo.
0: Claro, claro. Y por eso uno entiende también que los momentos de popularidad son momentos. Son cosas que, que pasan. Y que hay que simplemente agarrarlas y, y pararse ahí para elaborar otra cosa.
1: ¿Qué fue lo que más le mm. aprendió a Fanny Mike?
0: Mira, a Fanny. A Fanny Mike había que aprenderle muchísimas cosas. Primero que todo, la humanidad, ¿no? Esa, esa mujer sabía exactamente de qué se trataba de estar vivo, ¿no? ¿Qué había que hacer para mantenerse vivo, para seguir vivo? Fanny, yo creo que hizo lo que le dio la gana eh, con su vida. Y eso es muy valioso para mí. Yo siento que eso es realmente valioso. Alguien que es capaz de decir, yo quiero esta vida y la voy a hacer así y la hace, ¿no? Y pasando por encima de muchísimas cosas, todos los obstáculos habidos y por haber. Además, una mujer muy generosa en el afecto, mucho. Amorosa. Amorosa. Y entonces, ella lo abrazaba y uno sentía un abrazo, de verdad. Era totalmente clara en eso. Y al que no le caía bien, tam también. también era clarísima en que no le caía bien.
1: Sí.
0: Era. Uno sabía a qué atenerse con esa señora. ¿Era exigente? Sí, mucho. Mucho, mucho. Porque porque ella misma era exigente con ella. Fanny dormía tres horas diarias. Uy o cuatro, sí. no dormía más. Y se levantaba a trabajar y siempre andaba con, viajando en los aviones, andaba con su, con su eh, ¿cómo se llama eso? su agenda, que todo lo tenía anotado ya no, la, la cosa electrónica poco, todo lo anotaba, con, con bolígrafo en mano, sí. una agenda gordísima, no es cierto, donde anotaba todo, todo, y lo, y una memoria fantástica tenía.
1: Y usted, Luis Eduardo, en alguna entrevista previa en la preparación de este programa, leí que un día le llegó como Guayabado, cansado. ¿Qué fue lo que pasó? Que le aprendió que en adelante tocaba por ese serio en la vida.
0: Pero claro, esa era época... <ríe> Peladito
1: la que, rumbero que callejero. En,
0: exactamente. Yo rumbeaba mucho y yo tenía una obra de teatro con ella que era un café concert. Entonces, eh, pues era mi primer café concert. Y con Fanny. ¡Guau! Wow. wow, Claro, eso claro. era lo, lo máximo. Y un día... Teníamos una función un sábado en el Teatro del SENA en Bogotá, en el centro. Y el viernes a mí se me ocurrió irme a rumbear. Claro, claro. A bailar salsa y no sé qué y a tomar y mis amigos y bla, bla. Lo cierto es que llegué demasiado tarde a la casa y demasiado alicorado. Y me quedé dormido. Me despertó el teléfono.
1: ¿De la casa? porque mi casa, no había claro,
0: de mi casa. Cuando yo de esos teléfonos negros que sonaban fuerte, uh -huh. cuando yo oigo el teléfono, me despierto y digo, ¿Yo que, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? De, no, qué susto. Sabía que era Fanny. Lo, lo, todo lo pensé inmediatamente, no contesté, me metí a la ducha, la ducha más fría que pude tener en mi cabeza, agarré mi Renault 4, que tenía un Renault 4. No sé, esa época y me fui como alma que lleva el diablo y llegué allá pero ya era muy tarde o sea la función estaba a la una de la tarde y yo llegué a las dos wow no. mientras tanto Fanny que qué se susto. la sabe todas tenía tenía a todo el mundo engrupido ahí que algo había pasado que no sé qué mierda pero que esperaran perdón soy un grosero no,
1: no. Que, que,
0: que esperara que, que, que esperaran que ya venía y no sé qué y yo llegué a mí me daba
1: Qué vergüenza! No,
0: la vergüenza más espantosa del mundo. Yo no me atrevía a acercarme a ella. Era una obra entre los dos. Y todo era... Yo tenía la distancia porque yo sabía que tenía tufo. Y todas estas cosas. No, ella, qué ella pena, me, No, no, qué no, pena. no, eso fue lo, lo más horrible del mundo. Mira.
1: ¿cuántos tenía usted?
0: No, no me acuerdo. Ten, no, pero ya era un... No era tan sardino. Ya tenía 29, 28. Y entonces... Tuve la vergüenza más grande que he tenido en mi vida respecto a, al arte. Eso Terrible. Ella me miraba, sabía lo que estaba pasando, pero yo, vamos a hacerlo. Hicimos la obra, ¿no es cierto? Pasó la obra, la gente aplaudió, no sé qué, salió. Y me acuerdo que se quedó mirándome y me dijo: La pasaste mal, ¿no? En el escenario. Claro. Y entonces. Sí, Fanny, perdón, no hay disculpas, no, perdóname, no lo... Y no lo volvió a hacer, o sea, llegar con tragos a... Nunca más. Jamás en la vida. Esa es una de las
1: grandes lecciones de la vida, ¿no? Tiene que tener clarísimo que, bueno, rumbe, pero... Pero la vida de la bohemia, del teatro, es muy rumbera, o era en su época?
0: Pues en mi época sí, había muchas cosas para hacer en grupo, no había celular, entonces había que hablar. Claro. Había que conversar, había que intercambiar opiniones, ideas, había que eh, consultar cosas. ¿Era una,
1: que... ¿Era una rumba de charla claro, o una rumba de norm, baile?
0: Normalmente era de charla. A mí, yo siempre fui un bailador. A mí me gustó siempre bailar. bailar salsa. Mm. Pero, y cantar, ¿o no? Y cantar también. Claro. Pero, pero la, las reuniones esas eh, del de grupo de teatro y todo normalmente eran de oír música y de hablar de hablar y de compartir muchas cosas y tomar, eso sí, tomaba mucho trago
1: ¿Qué tomaban? ¿Aguardiente? Aguardiente, claro Sí, sea? no había para
0: no había más De pronto había que hacer cócteles raros como por ejemplo agarrar eh, jugo de toronja ¿Con aguardiente? O con vodka ese, <risa> pero eso barato, ¿no? Entonces revolvía y con azúcar y tal, hacían unos cócteles raros para que rindieran y, <risa> y pudieran emborracharse con un poquito <risa> Para que alcanzara la noche sí. <risa> y todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón, tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos, con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Suenen los cueros tumbadores, ritmo caliente para gozar, quinte hasta la medianoche, que con mi negra voy a gozar ritmo se pone tan sabroso que no resisten ya los pies si tú eres guarachero quítate el sombrero y ponte la rumba a gozar oye que esto se pone bueno vamos a bailar rumbero que la rumba es para gozar
1: Llama Tan Galán. Tan Galán, y lo dirige Luis Eduardo Arango, por primera vez es el director de una obra de teatro. Va a estar también Jorge Enrique Abello, quien es el escritor de la obra, y esta mujer maravillosa que es Lorna Cepeda. Es buenísima y es súper divertida. ¿Y usted qué tiene de Galán? ¿Yo? <risa> Usted fue un, el gran yo, galán de las telenovelas. Mira, ¿no? de
0: galán tengo tres hijos. <risa>
1: <risa> tres hijos, cinco esposas, sí, me sí. <risa> no, 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 tampoco. No, era,
0: era, bueno, era una época en que uno podía ser galán. Eh, pues yo no sé, yo creo que el afecto y como el, el gusto por, 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 por la mujer que, que está conmigo y las ganas de que se sienta bien, de que esté... Que se sienta querida, amada, en fin, Pero
1: cosas. ¿han cambiado los galanes? ¿Todavía hoy hay galanes o con esto de la liberación femenina y, y esto de las mujeres que a mí a veces me parece un poquito exagerado también, ¿no? Pero en tanto sí, se sí, está sí. acabando el...
0: Pues ahora yo creo que a la gente galán. ya le da miedo como darle un halago, un piropo a una mujer, porque para pa que no la confunda, que le está acosando, que le está diciendo cosas raras, ¿no? Eh, ha cambiado mucho todo, todo. Eh, a mí hay algo que, que, que me preocupa más. Eh, las redes sociales me, me parecen aterradoras yo, yo no te, estoy en redes sociales y no las manejo no sé manejarlas mm. y tampoco como que quiero mucho aprender eh, para sí para mí sigue siendo importante la conversación el cara a cara el mirarse los ojos el eh, tocarse un poco el darse la mano sí eso ¿cierto?
1: es, que es irreemplazable
0: absolutamente entonces sí me, me abate sobremanera llegar por ejemplo a un restaurante mirar a la mesa Siguiente, cuatro personas cada uno con, su, con telébro, su celular en la mano. Como si no estuvieran allí, no entiendo.
1: Sí, se ha perdido mucho, ¿no? Mm. Esa conversación. Creo que, bueno, yo también soy una romántica por excelencia y me fascinan los galanes y, y valoro tremendamente eso, la posibilidad de conversar, de tomarse un vino, de mirarse a los ojos, de, ¿no? Sí. Usted hace parte de una institución, digamos, de esa institución del teatro y de la televisión en Colombia. Y estamos pasando, a propósito de lo que hablamos ahora, del coqueteo y del galanismo. Estamos pasando por una época pues, muy complicada donde las mujeres estamos sacando a relucir una cantidad de historias de abusos y una cantidad de historias de violaciones y de juegos de seducción que no necesariamente eran de parte y parte. En la época suya, en el teatro, en todo lo que ha visto en tantos años, ¿cómo ve esto?
0: Pues mira, eh, el hecho de, de que los hombres empleen su masculinidad para, para imponerse ante, ante las mujeres, yo creo que eso es histórico. O sea, me parece que ha sido durante toda la, la historia de la humanidad uh -huh. así sido así eh, solo que en, en, de un tiempo para esta parte las mujeres han, se han valorado más han creído en sí mismas no es cierto saben que tienen que ser respetadas de otra manera se, se hacen respetar entonces ya la cosa está digamos más equilibrada pero pero eso seguirá existiendo ni siquiera ni siquiera entre hombres y mujeres o de hombre a mujer también se da de mujer a hombre o sea, es, es como, digamos, como el uso y el abuso del de, de estatus, o del poderío, o de la jefatura, o, o, de, o de tener armas para que al, alguien se, sea detenido o sea impulsado a, a hacer una cosa, sí. ¿cierto? Eh, es, una, es algo como inherente a la humanidad, lo cual es realmente fastidioso.
1: Sí, pero es cierto, pero, siempre pero es ha sido así. Es Las sido mujeres así. hemos... y ahora pues estamos en una época maravillosa en la cual estamos rompiendo barreras de silencio y no y sí. sabemos que estamos de tú a tú, de frente a frente, en todo, en competitividad, pero también en obligaciones, en responsabilidad sí. con los señores.
0: También hay mujeres, y, y durante la historia, o a lo largo de la historia, que han usado eso, que han usado esa... Ese, ese, Capaz estatus, esa, de ese,
1: esa, ese poder de seducción ese poder
0: de seducción y la diferencia de estatus ha, ha sido usado desde abajo hacia arriba para, para dominar o para lograr cosas o para hacerse mejor pues tanta época la época anterior hace que no muchos 40, 50 años donde la mujer tenía que casarse para conseguir su marido para sí, que sí, la mantuviera sí. no se pensaba en que una mujer pudiera mantenerse por sí misma sí ¿no? para
1: ser alguien en la vida tenía que ser la exactamente
0: de... y qué usaba la seducción, usaba eso, el que ser mujer, el ser más débil, el estar por debajo para lograr conseguir algo de, de un hombre.
1: En tantos años suyos de carrera, ¿cuántos? ¿40 más o menos? Sí, más o menos. En 40 años de carrera, ¿en algún momento ha sido testigo de episodios de abuso de poder por parte de un hombre para, frente a una mujer? lo que se está denunciando ahora tanto, como lo que pasó con Harvey Weinstein, por ejemplo, en Estados Unidos?
0: Pues testigo de que alguien hubiera usado su poder para hecho, lograr... este tipo,
1: este director o este actor abusa y, sí. y obliga a mujeres sí. para poder darles oportunidad de, de brillar en las tablas o en el mundo del teatro.
0: Pues mira, yo yo he sido, he sido testigo de, de, de abusos no en ese sentido, no, no digamos abusos de carácter sexual, para, para lograr o para que una mujer logre cosas o para obligarla a que haga eso para que para ascender para, para ascender o para mantenerse uh -huh. o para no echarla no es cierto que se usa mucho yo he, he sido testigo de otro tipo de presión de, de hombre a mujer otro tipo, más psicológica digamos de eso otro no jamás ve a nadie haciendo nada de qué tipo de presión como como eh, por ejemplo decirle Tú eres una mujer y eres inferior, y por eso tienes que hacer esto y esto y esto. Wow. ¿No? Ese tipo de sí, sí. A mí no me digas que. que no, me, no me protestes ni me digas porque tú eres mujer. Yo soy hombre. Wow. Eso, me, sí. eso sí lo vi. Sí. Mucho tiempo.
1: Sí, es que es, es, es un mundo que ha sido muy machista, ¿no? Mucho. Que estamos mm. rompiendo ese esquema. Mm. La obra se llama Tangalán, ¿qué vamos a ver, los que vamos a ir a Tangalán? Dice Eduardo.
0: Vamos a ver una tragicomedia, yo le llamo tragicomedia. <risa> es una. Amor cínico que llama. Sí, una tragicomedia romántica. Se cuenta en el fondo y en, la, y en el, o el trasfondo de lo que se narra, está contándose una historia de amor, de, de amor verdadero, ¿no? De Lorna y. y a Bello, me de, de un par de personajes. Un par de personajes. ¿Por qué? Porque. Porque, um, por ejemplo, hay una, un texto en el que él dice, todo el mundo, lo, los amigos míos me tienen envidia, dice, a mí me gustaría ser usted cuando hace las escenas de, de amor con las actrices, no qué rico? y él dice, y a mí me gustaría ser usted cuando hace sus escenas de amor que sí son reales. Entonces, hay una falta a veces de, de afecto, y de consideración de un galán es una persona, es un hombre también, claro. no solamente galán y no está todo el tiempo actuando de galán no, todo el tiempo no ¿Pero Él además cansancio vida. ser galán o no? no? Pues yo creo, yo 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 veo la pues. obra que escribió y debe ser cansonsísimo
1: Uno obligado a verse chusco todo el día, a coquetear a conquistar, a sí, ser aburridísimo a
0: responder a ese a sí, sí, esquema sí. entonces se sufre, y esta obra habla de ese tipo de cosas
1: ¿Y termina siendo la historia de un amor?
0: Es, sí es una, una, una relación de anécdotas, ¿no es cierto?, de cosas que, que a Jorge Enrique le pasaron de alguna manera, ¿no es cierto?, y esa relación de historias da a entender qué, qué es lo que pasa con él como galán y qué es lo que puede llegar a pasarle con una mujer que lo quiera.
1: Tan galán, actorcito, farandulero, chiflamicas, galancete, galancito, todas son las formas distintas de decirle a los actores de la televisión colombiana en esta mezcla de la vida actoral, la industria y el teatro, se llama así tan galán. vamos a verla, 8 de la noche jueves, viernes, sábado, no, domingo viernes,
0: sábado, viernes, sábado viernes, ocho sábado a las
1: 8 de, la de la noche, domingos domingo a las 6 de la tarde pues Luis Eduardo, ha sido un gusto
0: el gusto es todo mío, muchas ¿Qué gracias dicha de
1: Conversación, bienvenido siempre acá
0: muchas gracias Vanessa
1: ¿A qué, ¿cuál es el papel que quisiera hacer de su vida? que le falta que diga, esto tal vez
0: yo creo que uno no lo sabe sino hasta que lo encuentra de frente. Hay uno que yo siempre quise hacer, pero es muy difícil hacerlo. Es, es el Rey Enrique II en, en Beckett, que me fascina ese personaje. Me encanta, siempre me, yo siempre quise hacer, me parece que es la suma de la actuación de alguien.
1: Y lo haría perfecto usted.
0: Me encantaría hacerlo. Es que
1: usted es muy dinámico, porque usted puede pasar de quieta, Margarita, a caballo viejo, pero también puede ser el, el, el rey Enrique, digamos, tiene como uno, puede ser un galán. Sí. Tiene un montón de facetas. Y ahí, Nunca y, se encasilló con un personaje. No, afortunadamente
0: no. Nunca, ¿no? Afortunadamente no. Eh, la gente lo reconoce a uno por personajes, pero no por un personaje. Claro. Sino porque por, hay actores que se quedan con un personaje. Sí.
1: O que siempre uno evoca. A este actor con ese personaje. Sí. ¿Usted cómo hizo para no encasillarse con un personaje?
0: Eh, pues la suerte que te cuento, que me, que me llamaron y creían en mí y, se, y sabían los directores que yo podía hacer otra cosa distinta. Porque lo había mostrado, porque el teatro también ayuda mucho para eso. Claro. Pero por ejemplo, eh, hice una cosa que se llamaba la, la prepago, la prepago, y otra que se llamaba los protegidos, donde yo no sabía que yo fuera tan malo. <risa> es decir, uno como que, que se esculca a sí mismo para hacer estos personajes. ¿De dónde saco yo esta, esta maldad y este modo de pensar tan perverso? Sí. Y uno tiene sus pensamientos perversos. Lo que pasa es que en, en la vida real esos pensamientos perversos, como por su educación y por su manera de, de haber crecido y vivido, hace que, que estén a un lado. Pero que están ahí, están. Uno tiene Todos tenemos nuestros demonios adentro. Que de pronto saltan a la vista. Y que
1: ojalá no, preferiblemente. Sí.
0: Pero chévere que uno lo pueda claro, dejar saltar en el escenario. Y delicioso además, que pueda
1: sacarlo a relucir Pero para claro. algo que es parte de la vida de uno, Exacto. ¿no? En su caso, que es ser actor.
0: Catarsis total.
1: Catarsis. Luis Eduardo, gracias por estar con nosotros aquí en esta conversación de domingo. Gracias a ti. Luis Eduardo Arango, ya saben, la obra tan galán. Esto es Mesa Blu. Soy Vanessa de la Torre. Que tengan un muy feliz resto de fin de semana.